0: نخستین پادکست
1: آواز و خوانندگی با پجوهش های و دانشورانه در زندگی و آثار بزرگان خانندگی و آواز در گونه های مختلف از سنتی تا پاپ و کوچه باقی ها و لالذاری
2: رادیو آوازه رو روی کست باکس اسپاتیفای اپل پادکست و گوگل پادکست میتونید بشنوید
1: در اپیزود اول از کم و کیف حضور سید جواد زبیهی مناجات خان معروف در سپهر موسیقی مذهبی ایران سخن گفتیم. در اون اپیزود اگر شنیده باشید اشاره کردیم که زبیهی صدای بسیار رسایی داشت و نزدیک به دهه در مهمترین زمانها در برنامه های مذهبی حضور داشت و به نوعی باید بگیم که زبیهی اون زمانها رو ازانه خود کرده بود و گفتیم که او مثل مهمترین افراد مملکتی از تریبون زنده برخوردار بود همچنین از کیفیت صدای زبیهی گفتیم برخی از آوازهایشون رو براتون پخش کردیم و به سابقه ربنایی که او ساخته بود و نیز ربنای محمد رضا شجریان پرداختیم در این اپیزود ما به زندگی او پس از انقلاب سال 57 در ایران می پردازیم دورانی که اکثر برنامه‌سازان و هنرمندان شاغل در رادیو و تلویزیون یا از این رسانه رفتند و یا تصفیه شدند که زبیهی هم از جمله این افراد بود. اگرچه پیشبینی هم میشد که او امکان ادامه فعالیت پیدا نکنه آوازخانی که صداش سالها هم نشین لحظات روحانی ایرانیان بود پس از انقلاب به جرم اینکه که دعاگوی شاه ایران بود او به دادگاه فراخوانده و به پنج سال زندان محکوم شد روزنامه کیهان در 15 فروردین پنجاه یعنی کمتر از دو ماه بعد از انقلاب بهمن پنجاه از دستگیری او از سوی سپاه پاسداران انقلاب خبر داد. اما هم همزمان دستگیری او مورد انتقاد برخی از علمای قوم قرار گرفت. با این حال دادگاه عقب نشینی نکرد و در نهایت جلسه او با حاکمیت شرع محمدی گلپایگانی برگزار شد و زبیهی به پنج سال زندان و تبعید محکوم شد. در فهرستی که از سوی صادق خلخالی حاکم شرع وقت منتشر شد، نام زبیهی هم در زمره کسانی قرار داشت که باید حکم اعدام براش صادر می کردند. اما به نظر میرسد قدرت خلخالی آنقدر نبود که بتونه زبیهی رو به پای چوبه دار بکشونه. چرا که در فیلمی که اخیلن منتشر شده شاهد حضور زبیهی در دادگاه هستیم و این است بر اینکه که کار او به اعدام نکشید. در این فیلم اتهام او دعاگوی شاه ذکر شد. زبیهی، تنها خواننده مذهبی بود که در مراسم رسمی مذهبی آخرین شاه ایران حضور پیدا می کرد و به مناجات خانی می پرداخت. عمده مناجات های او سرشار از اشعاری بود که حاوی پند و اندرزهای اخلاقی می شد. برخی روایت ها حاکی از علاقه شخصی محمد شاه به صدای زبیهیه و این علاقه شاه شاید یه دلیل محکمی باشه بر اینکه چرا؟ نام زبیهی اغلب در ابتدای فهرست افرادی قرار می که در این گونه مراسم می خاندن گوشه ای از صدای زبیهی رو بشنویم در حال دعاگویی محمد پهلوی آخرین شاه ایران
3: روزتان سوامو شب آشورای امام حسین است دعا کنم همه آمین بگوییم در این مکان مقدس مجلس جان خدایم به خون گلوی حبیبت حسین قسمت می دهیم این توسل از مؤسس اساس وجود مقدس شاهنشاه آریامه به کرمت به شایستگی قبول بفرما خدایم به احترام سربان آزادگان رهبر خردمند وجود مقدس شاهنشاه آریامه از جمیع ولی یاد حفظ بفرما.
1: اما برگردیم به صحنه دادگاه زبیحی در دادگاه مورد نظر روی سمت چپ کت زبیهی نشانی فلزی دیده میشه که شبیه تصویر آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی است تصویری که میتونه نشانه ای از دورندیشی او باشه چرا که بعدها همین نشان فلزی کوچک از قرار به کارش آمد و حکم عفو آیت الله خمینی شامل حالش شد زبیهی اگرچه به سه سال زندان محکوم شد اما وساطت برخی از علمای بانفوز قوم سبب شد تا آقای خمینی با حکم عفو موافقت کنه روزنامه کیهان در انتهای خبر قتل زبیهی در روز 23 تیر ماه 1359 از این حکم اف هم خبر داده. اگرچه در خاطرهی که احسان نراغی از رئیس زندان امین نقل کرده آورده که رئیس زندان سه ماه اون رو بیشتر در زندان نگاه داشت و به زبیهی توصیه کرد که بهترین جا برای تو زندانه و اگر بیرون بری این جماعت تو رو به قتل می رسونه. نراغی در کتاب از کاخ شاه تا زندان اوین به نقل از رئیس زندان نوشته که اگر بری بیرون با این جو و شاهی که وجود داره خیلی برات خطرناکه و هران ممکنه یکی در این بلبشو بیاد و حسابت رو برسه زبیهی اما نتونست بیشتر از ماه در زندان طاقت بیاره و بی توجه به توصیه ی آدم سرد و گرم چون رئیس زندان که از جو شاهی در خیابانها ها خبر داشت از زندان رفت و چند ماه بعد روبوده شد و سپس به قتل رسید در تیر ماه 1359 روزنامه کیهان و اطلاعات از کشف جسد او خبر دادند دختر زبیحی روز بعد از واقعه به خبرنگار گفته بود که ساعت یکنیم بعد از ظهر روز یک شنبه 22 تیر دو نفر به منزل ایشان در نارمک میان، و میگن از اداره مبارزه با منکرات اومدن و به زور وارد خانه ما شدند و پدرم را در حالی که حتی کفشش را نپوشیده بود با خود بردن
0: به دره دمه و فوز دمه مست <مزد> بازه فقران نیفنا یک
1: روز بعد دو روزنامه مهم اصر خبری رو به نقل از گروه توحیدی پیام مستزفین منتشر کردند. در این اطلاعیه با حشدار به دادستان و دادگاه انقلاب و توصیف آنها به عنوان افراد و نهادهای سازشکار از اینکه این دادگاه و دادستان سرع کیپ‌های وابستگان رشیم سابق رو یکی پس از دیگری آزاد میکنه اعلام کردند در نیمه شب 21 4359 در دادگاه انقلاب اسلامی سید جواد زبیهی را محاکمه و به اعدام محکوم کردند و بعد حکم صادره را هم به مورد اجرا گذاشتن تا شاید مسئولین دادگاه های انقلاب اسلامی از مسامحه و سازش دست بکشند و بیش از این زحمات به زعم اونها یکسد هزار معلول و هفتاد هزار شهید رو پایمال نکنند اگرچه بعدها در تحقیقات امادالدین باقی ثابت شد که تعداد شهدای انقلاب کمتر از چهار هزار نفر بوده و همینطور از سال 1342 تا 1357 تعداد کشته شدگان افراد نیروهای انقلاب به دست نیروهای ساواکیا نظامیان منتصب به رژیم پهلوی رقم 1341 نفر بیشتر نبوده در همین خبر اومده بود که معمورین ژاندارمری روزه 22 تیر ماه 59 در جنگل های حوالی پاسگاه ازگل جسد مرد ناشناسی را پیدا می که از دو ناحیه صورت و شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفته. صبح روز بعد جسد در پزشکی قانونی از طرف خانواده مقتول شناسایی میشه و به این طریق زندگی یکی از نامی ترین ها در پنجاه سالگی به پایان می‌رسد. یعنی سنی که برای یک خواننده اوج پختگی صدا و حنجره به حساب می آن. صدایی که چه در بم و چه در اوج و حتی میان صدا پر قدرت رو پر احساس بود و به همین دلیل بسیاری شیفته مناجاتخانه او شده بودند. و آواز دیگری از زندهات ذبیحی
0: بشننوید. هستی جز توی دستی چهمان است؟ زه هستی جز توی چه چهمان است؟ به جز سرد چه در در مستی چه اتا غیر از دل دشتستی ما به نینایی که دشتستی چه
1: بازگردیم به سرنوشت و فرجام تلخ مرحوم زبیهی. پرسش اینه که آیا زبیهی از سوی صادق خلخالی ادام شد و آیا این تیم ترور به تأسی از حکم خلخالی به سمت اعدام او رفتند؟ در صفحه 357 خاطرات صادق خلخالی نام زبیهی در زمره ادام شوندگان اومده. اما مشخصه که زبیهی اعدام رسمی نشد ولی قرار داشتن نام او در این فهرست میتونه تأییدی باشه بر این نکته که خلخالی به عنوان حاکم شرع روزهای اولیه بعد از انقلاب دستور اعدام او را صادر کرده بود هرچند سناریوی روبودن زبیهی و قتلش با اعدامهایی که به کمترین آین دادرسی غذایی از سوی صادق خلخالی انجام میشد نسبتی نداره ضمن اینکه در اون زمانی که زبیهی به قتل رسید صادق خلخالی سمتی نداشت او اسفند 1357 از آیت الله همینی حکم گرفت و اسفند سال بعد یعنی در چهار اسفند 1358 با دستور آیت الله بهشتی که به تازگی ریاست دیوان عالی کشور و ریاست شورای عالی غذایی رو بر عهده گرفته بود از سومت خود برکنار شد یک دلیل برکناری او هم اعدام های بود که انجام داده بود خلخالی در صفحه 351 که کتاب خاطراتش می گوید که از آیت الله خمینی دستور مستقیم گرفت تا طبق ضوابط شرعی مجرمین تاغوتی را محاکمه کنه و به جزای اعمالشون برسونه. و در ضمن اون میگه که که ستن دیگر نیز حکمی شبیه او داشتن. احمد جنتی، دبیر کنونی شورای نگهبان، انواری و ربانی شیرازی. به گفته خلخالی از این ستن جنتی چند نفر را در تهران و احواز اعدام کرد اما دو تن دیگر به رغم آنکه از آیت الله خمینی حکم داشتند کاری نکردند با این اطلاعات میشه به این جمع بندی رسید که احتمالا قتل زبیهی به دست نیروهایی صورت گرفت که بعدها اونها را نیروهای خودسر نامیدند گروهی که نام خودشون و گروه توحیدی پیام مستضعفین گذاشتند خبر قتل زبیهی را به دروز نامه اصر ارسال کردند گروهی که تا اون زمان هیچ نشانی از اونها نبود یا قتل دیگری رو به نگرفته بودن. همین نکته میتونه ای باشه که قتل زبیهی رو مشکوک نشون بده. اما با توجه به اینکه نیروهای خودسر مذهبی بدون حکم شرعی کاری انجام نمی لذا آوردن نام زبیهی در فهرست اعدام شوندگان صادق خلخالی میتونه مجوز شرعی برای هر گروهی باشه که نسبت به این خاننده و مناجات نامی حتی کینه شخصی داشتند اما جدای از این جو عمومی انقلابی های اون سالها بر ضد کسی بود که به نوعی با ساواک و یا یکی از خاندان شاه انتصابی داشتند علاوه بر ذبیحی برادر اون که در مشهد میزیست و آنجا مناجات میکرد می کرد به دادگاه احضار شد تا نشانهای باشه بر خشم عمومی نسبت به این گونه افراد در اون سالها برای اینکه تصویر دقیقتری از وضعیت و سپهر عمومی مخالفت‌های مردم عادی با این گونه افراد پیش رو باشه به سخنان محمد علی ابطهی که یکی از شاهدان دادگاه برادر زبیحی در مشهد بوده لطفاً گوش کنید محمد علی ابطهی در گفتگو با ما به جو اون زمان این گونه اشاره کرده
2: تئنگه بالا اسلامی سلسله جنب اونجا دادگاه‌های انقلاب تشکیل شد وقتی سالون بزرگی داشت دادگاه بالای معروفه تأسیس می‌شد. انجام شد آقای شیخ علی تهرانی که شوهر خواهر آقای خاوندی است و بعد رفت عراق و طول جنگ از رادیو عراق صحبت می‌علایی می‌وردینه. ایشان حاکم شهر بود. بعد یه سالون بزرگی بود من نشستم از اونجا پیش آقای تبسیل ده اومدم پایین گفتن که الان اینجا سالن با حاکمه آقای زبیحیه، زبیحیه برادر مشهدش. گفتن دادگار اونه. من رفتم توی جلسه شون. سالون بزرگی بود پر جمعیت بود. من آخرها نشسته بودم. توی سال نشسته بودم خودم ناظر بودم. آقای عاشقالی تهرانی اونجا محاکمه می و هم گفتن که دلین محاکمه بود که چرا شاه رو دعا می کنیم. اونم خیلی حالات مظلومانهی داشت اونجا. نشسته گفتش وقتش که خب من توی اسلام این بحثی بود که من توی سیستم است جملاتش یادم نیست بعد اون آقای تهرانی دستور داد از بلنگوهای همین سالن دادگاه صدای آقا زبیهی رو پخش کردم صداشم که اون تیکهی که پخش کردن همجرین با همین آواز خودش میبود خدا و یا اعلا و حضرت همه و یه و رو محفوظ به داره شما نمیدونم که چقدر میتونید یا هر باشید که اونسان های اولین قلاب چه خضا تونگی بود این که پخش کردن و پخش کردن تمام محیط دارگاه به هم ریخت به شکلی که داد می زدن اعدام 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 و آقای زمیهی رو معمولین به خاطر اینکه که اون جمعیت بلند شده بودت دویه مقداری مثلا فضا جوری بود که ما باید رو بریزم سرش و اینا زود از در پشت دیگر بودم بیرون دارگاه تونگ شد
1: صدای آقای ابتهی رو شنیدید که البته خود آقای ابتهی هم در دوره مسئول رادیویی پس از انقلاب بود و خاطرهای دیگر از آقای زبیحی و نقمهاش داره که شنیدن اون هم خالی از لطف نیست خاطرهای که به تذکر آیت الله خامنهای که در اون زمان رئیس جمهور بود برمیگرده و اینکه مردم از صدای سهرخانی زبیحی خاطرهای خوش دارند و باید کیفیت سهرخانی‌ها حداقل پایینتر از اون زمانه نباشه این در اشاره به دورهی بود که آقای عبدعی میخواست از صادق آهنگران بخواد که دعاهای سحر رو بخونه
0: ای پادشه ای پادشاه Oh!
1: جد تفرشی که از جمله مورخان شناخته شده و برجسته تاریخ معاصر ایران است در این باره نظراتی دارد که بهتر است آن را از زبان خود او بشنویم.
4: ببینید اخلال پیروزی انقلاب و بلکه حتی از چند روز قبل از پیروزی انقلاب حرکاتی رخ داد که نشان دهنده بود که گروه‌های غرا و فرای روند و پروتکل‌های قانونی دوستان اتهام رو به اصطلاح مجازات فشردن به اتهام همکاری با رژیم پهلوی با نظام پهلوی قبلش هم پیش اومده بود یه مورد یکی از عمرای ارتش تنور شد در جلوی از مقر جاندمایی در ثوره انقلاب قبل از پیروزی انقلاب ولی بعد از پیروزی انقلاب وقتی که اتحادگاهی انقلاب تشکیل شد اولش هم چند تا از نظامی‌ها شدند مدام از طرف گروه‌های تندرو که امده ترینشون ایرکای فدوی خربان سازمان و مجایدین خربان و امدات ده ها گروه دیگه کوچکتر. این شعار داده می شد که اعدام باید گردد و حکومت جمهوری اسلامی چه در مسئله مناسباتش با قرد به خصوص با امریکا چه در مسئله شاه و چه در مسئله دستگیری و اعدام حوامل تاقود تا چه در مسئله انحلال ارتش یا به استناد ایجاد ارتش خلقی داره مماشات و کوتاهی میکنه و سرنگاری میکنه من راستش یه سری اطلاعات شخصی ریز راجب به این موارد دارم که از بیانش اینجا معذورم ولی به صورت کلی میتونم خدمتتون نکات رو عرض کنم در چندین مورد کسانی که این اینه که در اینجا میشه رابطه با ترورهای گروه فرقان یا بعدن گروه ترورای معروف مجاهدین خلق نداره مال قبل از این حرف واسه یعنی همون های اولی است فرغان البته داستان پر پروندش جداست که اونو بعد جدا کنه من راجع به گروه های ناشناخته داره که شاهین انقلاب همساله اینا بودن که در گروه نبودن یه سه نفر خودسری خود سری بودن که به اسم گروه رو خودشون گذاشتم بودن ولی البته یه چه روندی بود که اینا یه بخشی از اون روند بودن اینا دو دسته آدم رو ترور کردن که بعضی ارا ما بعضی ارا معروف نیستن اصلا حالا اونایی که معروف هستند که ترور شدند مرحوم آقای زبیعی بود مرحوم تغییر روحانی بود که گوینده رادیو بود که کشته نشود دلیل تاخرا فلج و لال شد به اصطلاح و مرحوم که از شیراز هستند هستند حالا بتون از بگم ازشون از به و همینطور آقای شیخ قاسم اسلامی که یک عالم ذاتی شریعت بود و چندین کتاب علیه شریعتی نوشته بودند خیلی بود حسین ارشاد و شریعتی و اینا مخالف بود بینا ترور کردن در واقع دست محسن به بهانی ببخشید اینا واقعه واهلی که بوده بعضی‌ها کلاً حکومت جمهوری اسلامی در قبال کاری واشون نداشت مثل آقای اسلامی یا دستگیر شده بودند و محاکمه شده بودند احکام کمی برشون داده شده بود یا تبرئه شده آزاد شده بودند هر دو هر چند بار شده داشتیم و کسانی که علیه اتقام کردند حرفش این بود که اینا یا حکومت بهشون بیجهد مماشاد کرده و حکمی که دادن به ادازه لازم و کافی نبوده و باید خلاصه به حقشون برسن و در واقع مسئله اینه که این افراد باید کشته بشن برای اینکه عدالت اجرا بشه حرفشونی بود و اونقدر این مسئله برای یه ادهی جدی بود که در یک موردش که حالا جزیاتشو نمیخوام بگم یکی ای از این افرادی که ترور کردن اشخاص طور پنده و وقتی که این کار انجام شد هنوز به, ما به مثلا منازل اون نرسته بودیم یه گروه دیگه اینو رو به قهده گرفتن یعنی مشتاق این کار ها بودن یعنی جمعه جامعه متاسفانه تشفیر میکردم کنم توی شما گفتین در خاطراتی آقای ابتهی و علیه این موارد بود و امثال آقای زمیهی یا تغییر روحانی یا بهبانی یا اینا رو به اسطلاح به عنوان بلنگویان و بلبل های رژیم پلگی اسمی بردن این این کلمه بلبل شا بلبله و در واقع خواست این بودن که اینو کشته بشن متاسفانه عقل سلیمی هم نبود که جلی قایسه و با شجاعت و با سراحت این کار رو غیرقانونی اعلان بکنه تا حدی مماشد میشد گایی از روی ترس بای از روی اعتقاد گایی از روی بی
0: بودی
1: اسفه تمامی آواهای مذهبی و حتی اذان از زاده اردبیلی جو انقلابی اون زمانه به بود که هر فردی که کمترین فعالیتی پیش از انقلاب داشت عملا انگ و تهمت طاغوتی بر پیشانیش می بودند به همین دلیل تقریبا تمامی آواهای مذهبی تولید شده قبل از انقلاب به یک باره کنار نهاده شد حتی صدای ما از اردبیلی هم اجازه پخش از رادیوهای اوایل انقلاب رو نداشت بعدها معزنزاده اردبیلی و اذانش ثبت ملی شدند و از او با عنوان معزن یا بلال جمهوری اسلامی یاد شد. در حالی که معزنزاده اردبیلی آن رو در سالهای میانی دهه پنجاه خونده بود و نه پس از انقلاب. ببخشید بخشی از ازان معزنزاده اردبیلی گوش کنیم که اونو در گوشه روح الارواح از آواز بیات ترک ساخته بود. فَأَنَّى يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
0: وَهُمْ يَكْفُرُونَ وَأَنَّى يُحْشَرُونَ وَلَخَوْنُ لِلَّهِ إِنَّ الَّذِينَ لَمْ يَدْرِكِ الشَّرْحَ الْبَكْسَ وَلَمْ يكن لَهُ شريك
1: بازگردیم به موج اقبال به صدای زبیهی در سالهای اخیر در این سالها نه تنها صدای زبیهی از برخی برنامه رادیویی و تلویزیونی پخش میشه که برخی از خوانندگان به بازخانه مناجات های او هم میپردازند که از جمله اونها مناجاتیه که محمد معتمدی معتدیخوانده که به نظر میرسه سخت تحت تاثیر مناجاتخانهی های زبیهی بوده.
0: دلو دی. I'm in
1: طبیهی صدای شفاف و زنگداری داشت با وسعت و حجمی مناسب با تحریرهای عمیق و تأثیرگذار که به دلیل آشنایی با ردیف موسیقی آوازی و روحی خلاقانه خودش از یک سو و آشنایی با مناجاتخانی های فارسی در سوی دیگر تعمی تازه به مناجاتخانی بخشید تعمی که به رغم گذشت بیش از چار ده پس از مرگش همچنان صداش به گوش میرسه و آواهاش تقلید میشه تا این گفته تثبیت بشه که آدم ها میرن اما آنچه باقی میمونه صداست صدایی که همچنان آدمی را جدایی از روزمرگی‌ها به دنیای دیگر میبرد جهانی که با جان و درون آدمی سر و کار داره و معنویتی به آدم میبخشه و تجربه دینی برای دیندارانی است که با این صدا خو کرده بودن و این صدا اونها را بیاد شب بیداری ها و سهرهایی میندازه که پدران و پدر بزرگ های اونا با اون دمخور بودن
0: من آشق از اش نفر چه جون بوسم از عشق نفس من مته گیان رفیقان گیان رفیقان از عشق نپریزی از عشق بپریزم تا با چه درامی زم ای و ای و ای و ای و از عشق به پریزم پس با چه درامی
1: زم و این بود اپیزود پایانی زندگی و فعالیت های هنری و مذهبی زندگیات سید جواد زبیهیم. از رادیو آوازه این اپیزود را به شما تقدیم کردیم. من یوسف بخشیزاده هستم که اجرای این اپیزود را به داشتم نویسنده و سردبیر عبالحسن مختبا.